0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Verus Bravo Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Nicolás ara Nicolás catica Mario Fuentes Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Laurencio Valderrama. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¡Estadio
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales para el día 13 de julio del 2023. Alta de banda Santiago 2023. Vendida toda la entradas en 6 horas. Los boletos para el básquetbol masculino, tenis, voleibol, playa. Prácticamente se agotaron en poco tiempo. Algunos deportes que estarán al aire libre y serán gratuitos como maratón, marcha, ciclismo en ruta, triatón, surf, vela, mountain bike. En Lima, lo comparan con Chile, se habían vendido solamente 25.000. Impresionante el interés que hay entonces por los juegos panamericanos. En partido muy disputado, Coquimbo gana por la cuenta mínima con gol de penal de holgado 1-0 y queda un punto de los punteros. No olvidemos que el, part... el equipo de Coquimbo perdió un partido por secretaría. Por lo tanto, si no fuera curioso, sería puntero del campeonato. Magallanes con dos asistencias. Y con un gol le gana 3 a 0 a Santa Cruz por la Copa Chi. La Rivé nos referimos, dos asistencia y un gol. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición del día 13 de julio del 2023, en Estadio En Portales. Vamos de inmediato con los saludos de nuestros reporteros. Don Mario Fuente nos va a informar cómo se prepara la U para enfrentar a Orina Española el próximo día lunes. ¿Qué tal Mario Fuente? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes hoy. Estaremos escuchando una más de Nicolás Guerra, que ayer habló en las redes de Universidad de Chile. Y también tendremos la palabra de Horacio Carepato Rivas, que habló sobre la actualidad de la Universidad de Chile. Más centrado en lo juvenil, como le gusta a él, Darío Osorio y Lucas Asadi. Así que eso y mucho más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, don Mario. Vamos con Nicolás Gatica para el informe, como es habitual, de todo lo que está pasando con Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a todas las sintonía de Estadio en Portales Claro, buenas tardes. Vamos, a, vamos a estar ahí con declaraciones que quedaron todavía del post partido Entre Colo-Colo y -Colo, América Mineiro y lo que se viene Para el duelo del sábado, amistoso, perdón El día sábado frente a O'Higgins por el campeonato Después viaja Colo-Colo en la tarde para enfrentar a Brasil en el equipo de América Mineiro Sabemos cuáles son las novedades del equipo de Colo-Colo También estará Alan Saldir, este joven uruguayo que se ha ganado un puesto de la titularidad quitándoselo. El...
1: Se lo fue por ahí Nicolás Gatica, ya estaremos con Nicolás Gatica. Bien, vamos de inmediato a saludar a Nicolás Salas para que nos informe todas las no, novedades. Ahí está. Bueno, no escuchamos todo, pero en fin. El informe de Colocolo -Colo a cargo siempre de Nicolás Gatica. Vamos con el otro Nicolás para el informe de Católica. Nicolás Salas, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarte y aprovecho de saludar también a todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. En estadio en Portales, los cruzados se preparan para el crucial duelo del día domingo. Ya hemos ahondado en la profunda crisis que afecta al elenco cruzado. Solamente un triunfo en los últimos nueve partidos. Vienen de caer ante Everton por la cuenta mínima. Ahora dan vuelta a la página, fecha 17 del torneo nacional. Tendrán que visitar a los curicanos en el estadio Bicentenero y la granja. Y por supuesto, nosotros vamos a estar desglosando todo eso y mucho más en la previa al partido de la Universidad.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás Ara. Bien, vamos de inmediato a saludar a Laurencio Valderrama, lo habla de los equipos de colonias, nos va a hablar de Magallán, el triunfo de ayer y mucho más. ¿Qué
5: tal Laurencio Valderrama? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, Edición Central. En esta ocasión, en el primer bloque, estaremos repasando las declaraciones de Gary miguel quien fue presentado oficialmente como refuerzo de Vasco da Gama. Marcó las diferencias del fútbol brasileño con el fútbol chileno, por supuesto. Eh, explicó las razones por las cuales firmó en Vasco, y por cierto, espera salvar al equipo del descenso. Está en zona de descenso junto al Atlético, al América Mineiro y a otros equipos allá en el Becilio y Grau. Y en lo que final estaremos con el, lo que dejó el triunfo de Magallanes en, que clasificó la Copa Chile, será rival de una, una Española y la palabra del bate de Joaquín Larriga, que fue la gran figura con un gol y dos asistencias. Y por supuesto estaremos con la previa del partido de Yulense y Aula, que será transmisión de en Portales, y la palabra de Jaime García, el técnico de Yulense, y de Luca Marco y Luca bendigo el técnico de Aundax. Esto y mucho más en en Portales. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con
1: estos comentaristas: Camilo, Marcelo, Vicencio, Santalicia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, con esto el campeonato que está eh, atractivo en la parte alta, está bien disputado, eh, con, con cuatro equipos en esa zona. Y bueno, los, los panamericanos, impresionante, Carlos, el, eh, mm. la venta de, de la entrada, como usted lo decía.
1: Están totalmente agotadas. Bien, saludamos también a Velus Bravo. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Bueno, no solo eso, sino que un encontrón importante de Eric Olivera y Carlos Melico es justamente la organización de los Panamericanos, que lo más probable, ojalá que no ha, cuando terminen los Panamericanos, no me cabe duda que van a salir pérdidas millonarias por alguna cosa. ¿Ustedes recuerdan alguna vez alguna construcción que haya cumplido el plazo de entrega? nunca. O sea, te dicen, entrega inmediata o entrega en abril de, de qué año. Mentira, es julio, agosto, septiembre. Ojalá no equivoquemos y todas eh, las obras que están pendientes se pueden entregar en tiempo y forma, y además operativo. Así que ese es el desafío de los panamericanos. Lo vamos a hablar, de, obviamente, de vuelta al resumen informativo. Saludamos a Camilo Freisas que está a cargo de la puesta en el aire. Lee el resumen informativo, Camilo Marcelo Vizas. ¿Tquilo?
6: Sí, que estamos esperando justamente a así... ¿eh? Bueno, comenzamos entonces con el fútbol chileno y la victoria de Coquimbo unido, 1-0 sobre Curicó. Eh, Camilo,
5: va, 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 va eh, por infierno,
6: vamos. Comenzamos con la noticias del día, entonces la presentación oficial de Gary Medel como refuerzo de Vasco da Gama, donde el chileno espera lograr la permanencia en Primera División. Seguimos en Brasil, donde Flamengo, Sinegre y Pulgar, se le, que se lesionó en el calentamiento, venció 2 0 a Atlético Paranaense como visita y avanzó a semifinales de la Copa de Brasil con un global de 4-1. De paso, Arturo Vidal estuvo presente en el estadio del Atlético Paranaense y última detalle para firmar su contrato como refuerzo del equipo, donde será compañero de Luciano Arriagada. En Chilenos por el Mundo, el delantero Ángelo Enríquez fue anunciado como nuevo refuerzo del FC Báltica, club que ascendió a la primera división del fútbol ruso. El ex atacante del Mietz Legnica de Polonia llega por dos años. Seguimos con los resultados de, la, de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde San Lorenzo de Almagro derrotó 1-0 a Independiente de Medellín de Colombia como visita. Emelec de Ecuador derrotó 1-0 a Sporting Cristal en Lima, Perú. Y Botafogo de Brasil venció 2-0 a Patronato de Argentina como visita bajo intensa lluvia. Volvemos al fútbol chileno, donde Coquimbo Unido venció 1-0 a Curicó Unido como local y quedó cuarto con 28 puntos, uno menos que los líderes Huachipato, Cobresal y Universidad de Chile, disputadas 16 fechas. En la Copa Chile, Magallanes goleó 13-0 Deportes Santa Cruz en San Bernardo y avanzó a semifinales de la zona centro-sur, donde enfrentará a Unión Española. El ganador de esta llave jugará en la final regional ante O'Higgins. Siguiendo con el fútbol chileno, Everton de Viña del Mar vivió cambio de directiva tras la salida de Pedro Cedillo, quien estuvo siete años en el club. Asumieron como presidente del cuadro Oro y Cielo, Miguel Torrecillas y Cristian Castro. En la Copa de Oro de la CONCACAF, Panamá, que contó con el goleador de Cobresal, Cecilio Waterman, desde el minuto 78 avanzó por primera vez a la final tras vencer 5-4 por penales al anfitrión de Estados Unidos, luego de empatar 1-1 en los 120 minutos. Su rival será México, que eliminó a Jamaica. En el tenis, Cristian Garín se impuso por 76, por 7-6 y 6-2 ante el monegasco Valentín Bacherot y avanzó a cuartos de final del Challenger de Lasi en Rumania. Por último, en noticias de los Panamericanos Santiago 2023, se alcanzaron 200.000 boletos vendidos en el primer día, superando lo hecho por el mismo evento en Lima 2019. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Camilo. Ahí estaba Camilo Vicencio con la información. Bueno, quería volver respecto a los panamericanos, porque han salido varios reportajes, en varios lados vi uno de Mega, respecto de la organización. La cantidad de plata, bueno, Chile va a gastar 650 millones de dólares en la organización de los Juegos, la mitad de lo que gastó Lima eh, en su momento, el 2019. Pero viendo el detalle, hay algunos sueldos estratosféricos para incluso cargos medianos. Entonces ojalá que después que terminen los Juegos, ojalá que resulten espectacular, que resulten bien, que sea gananza solamente para Chile, incluso ni siquiera en el sentido de las medallas, que ojalá viniera muy bien, sino la infraestructura y lo que pueda dejar, no en, no, no, no haya graves problemas de corrupción, de mal de mala administración, eh, y no me refiero al de ahora, sino que desde la época anterior, desde, que, bueno, desde el gobierno de Piñera que se ganaron los Juegos, David tuvo incluso la Cecilia Pérez y tuvo varios... Y tuvo la, 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 la directora de la corporación que salió hace poco por Harold Menico Harold Menico está pagando incendios, diría yo ahora. Yo le, le resto responsabilidad, obviamente, porque él está en la etapa final. Pero ojalá que no haya escandaletes posteriores como pasó en varios lados. Por ejemplo, en el Mundial de Brasil se gastó una cantidad de plata impresionante y, bueno, algunos pagaron algunos, otros no. Eh, y ojalá no nos encontremos con sorpresas, como he encontrado varias sorpresas respecto de algunos sueldos o de algunas empresas que se han adjudicado, qué sé yo, amplificación, organización de obra, logística, marketing y todo lo demás. Así que ojalá, ojalá que no sea así, porque que en día días eh, Camilo Carlos Alberto y lo que tiene que hacer la autoridad, en este caso malnico que es el director, es tratar de apagar todo los incendio y de lograr que lo que las obras se terminen a la brevedad, y darle operatividad esto a los juegos cuando ya empiecen en octubre, muchachos.
6: De hecho, en eso está enfocado justamente Harold Maynick, dijo que la parte de investigación, se, por, por lo que pasó con la con, con quien ocupaba el cargo antes, eh, eh, justamente Cuneza tiene, ape, tiene apellido, apellido ella, y, y tiene que tiene que después de la fiscalización tiene que ir en paralelo, pero ahora, pero tiene, paralelo, que pero ahora tiene que enfocarse en lo que son los juegos, propiamente, son tal. Los juegos propiamente
1: tal. Claro, enfocarse en que estén las obras terminadas. Pero yo comparto contigo, Velo, esto... Me voy a adelantar, van a haber problemas. Si llegó Harold Maynickle es por algo, para ordenar la casa. Y los sueldos que se pagan son altísimos. De verdad que yo, a mí me encanta cuando la gente gana plata, pero bueno. Pero aquí es plata de todos los chilenos. Entonces se están pagando sueldos de 7, 8, 10 millones sí. de pesos mensuales y más también... Y eso conlleva a tener ciertas dudas. Esperemos que, que no ocurra ese fenómeno, pero bueno, pero la situación amerita estar muy atento. Por eso, Aaron Meilico, más allá estar pendiente que este recinto, que otro recinto esté terminado visitando permanentemente, él lo dijo claramente y categóricamente. Terminados los panamericanos, vamos a hacer, como se dice, una auditoría. Así que vamos a estar muy atentos de lo que está pasando con los Juegos Panamericanos, que da la sensación, lo que va a ser un éxito en cuanto a concurrencia, porque ya está todo vendido. Sí, totalmente,
7: totalmente. Además, sí. bueno, gran parte de eso va a ser el Estadio Nacional. Y además, eso es lo bonito, estar en un deporte, después te puedes ir al otro, el parque, me imagino, va a ser habilitado para que se ocupe todo el, el paño del Estadio Nacional. Eh, me imagino que hay lugares para comer, para descansar, para hidratarse y todo lo demás. Así que esperemos que este evento tan importante eh, se pueda realizar de la mejor forma. Belus, de eh, hecho, sí, sí.
6: Eh, son un millón mil entradas las que estaban a disposición. Hay otras que son gratuitas. Lo comentábamos con Carlos en Fútbol del más eh, Ayer, que hay los mayores de 65 o de 60 son eh, gratis y los menores de 18 años también gratis.
7: Así es. Y bueno, ya yo lo he comentado ya en estos programas que son bien lateros, algunos no, respecto de los panamericanos, sobre todo los que van a la vida, o sea, la vida personal está bien, es muy interesante lo que hacen con su deporte y muestran sus ganas de participar y su evolución ya cuando empiezan a meter a la abuelita de la abuelita, y todo lo bueno, toda la, la, la historia humana ya es media latera. ya. Pero el punto es que hay algunos. Hay algunos recintos que están quedando espectaculares. ¿eh? Eh, algunos que tienen retraso como el Centro Acuático del Estadio Nacional. Eh, otros que están van bien enfocados, como el, lo del tenis, también en el Estadio Nacional. La cancha de hockey ya está listo, ya, eso es, es, incluso ya están entrenando ahí. Eh, en la cancha de patinaje eh, están eh, instalando el, lo que es la, la pista en el Coliseo. Eh, así que bueno, es, una, es un gran desafío para Chile, no solamente, no solamente en, lo, en la infraestructura, sino ¿quién va a operar esa infraestructura? Por ejemplo, que esté todo ok, que no haya problemas, los camarines, qué sé yo, bueno, los jueces son internacionales, eh, entonces va a tener que operar ahí, eh, la logística, los buses, los hoteles… Hay que recordar que Santiago Centro quedó excluido de la hotelería. Totalmente. Quedó excluido de la hotelería porque en Santiago hay un problema grave de seguridad. Independiente que Harold Malicos hizo el mea culpa que debimos haber incluido algunos hoteles en Santiago Centro porque en la capital de Chile los panamericanos se llaman Santiago. Y los hoteles que van a albergar a los deportistas no van a estar en Santiago, van a estar en Las Condes, Vitacura, Prudencia, el sector... Alto de, capital, alto de la capital, por seguridad está bien, seguridad, pero mire la señal que estamos, señal que estamos, estamos enviando aquí, donde se va a realizar la, realizar la cuestión, no va a haber, no gente, va a haber eh, gente hospedada, 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 hospedada ahí. ahí. Algunos estaban preguntando Están, pieza, ahí en, pieza ahí, en al frente de la Plaza de Armas, ¿cómo se llama? El, el portal. Al el
1: portal, el el portal, portal de no, Concha. Claro,
7: pero ese está lleno de... ¿pa qué, bueno, ¿para qué vamos a comentar? No, imposible. Eh, entonces, bueno, la... Lo, lo contradictorio que lo es contradictorio esto que es del, de, Santiago. de Santiago por un lado estamos haciendo los juegos estamos importantes, juegos, vamos a ganar infraestructura a ganar espectacular, espectacular, pero no podemos alojar, no podemos alojar ni, ni estar tranquilos con nuestros nuestro deportistas deportista, deportista, porque en Santiago Centro, de Santiago Centro después de las 20 horas se pone muy 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 complicado muchachos.
1: Muchacho. no, Santiago está deteriorado perdóname ha mejorado los últimos 30 días, pero está muy lejos de ser la gran ciudad como es Santiago de Chile, capital de la nación entonces cuando los comerciantes, los hoteleros, la gente que se dedica a la gastronomía reclama por qué Santiago lo no fue considerado, ellos lo saben, por la inseguridad, por lo insalubre, por lo asqueroso que está Santiago. Es una muy mala cara para los juegos panamericanos. Y bien lo dices tú, Bilo, qué, qué vergüenza, la capital de Chile, la más hermosa de nuestro país, incluso con un cerro dentro de la ciudad, Resulta que la hotelería y la gastronomía se alejan de Santiago. Son Mira, las cosas que yo no eh, logro entender.
7: En otro momento de Santiago, perfectamente se hubieran hospedado, y voy a dar nombre en el hotel San Francisco, que está al lado de la iglesia, ¿Sí? que era un hotel que llegaba a mucha gente y de buen nivel, el Crown Plaza, que ya no se llama Crown Plaza, tiene otro nombre ya, pero no me acuerdo cuál. Eh, el Crown Plaza, que estaba ahí, bueno, pues ahí en el
1: Plaza Italia, en la calle San Antonio.
7: Claro, pero el claro, Crown Plaza sí, que está ahí a las sí, puertas de la Plaza Italia. El Crown Plaza, 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 plaza correcto. el histórico. Sí. Bueno, los sí. hoteles que están en las tardes, hay, hay varios que también podían alojar. Eh, hay uno, está el Diego Almaro, que está más allá, que está, incluso está cerca de la radio. Eh, pero bueno, la desafortunada... Bueno, tú, de, perfecto, tú te alojas ahí, pero te tienes que encerrar a las nueve de la noche, porque después de las 9 está, es complicado, es complicado pasear, imposible pasear. Imagínate, con cámara. Con celulares de alta gama y todo lo demás, entonces, bueno, lamentablemente. Eh, así que al ah, Hotel Plaza, gracias. Cron
6: Plaza, sí, Santiago. Es,
7: sí, igual, el Hotel Plaza, no, o el Hotel, ah, Plaza, hotel Plaza, claro, donde eh, era un, un gran hotel, era del, de lo, del 80, el, el hotel de la capital, y bueno, todo, insisto, todo se va a ir a, a Providencia, Las Condes y Vitacura para alojar a los deportistas. Así que ojalá, ojalá que sea un unos grandes juegos, eh, y además van a venir, lo que pasa es que, bueno, obviamente este programa es deportivo, pero mucho del programa deportivo hablamos de fútbol, pero en los, en los panamericanos, Camilo alberto vienen campeones mundiales, o campeones panamericanos, campeones mundiales, de los mejores del mundo, y vamos a tener que ir de a poco, ir ilustrando a nuestra gente que nos escucha, que vienen grandes deportistas que nos van a visitar, y que van a ser importantes su participación, Camilo.
6: Exactamente, sí, porque de hecho hay que recordar que pueden venir campeones incluso olímpicos mundiales también, eh, campeones o, o mundiales específicamente, eh, pensando que esto, después de los, de los Juegos Olímpicos está la segunda competencia a nivel de deporte más importante.
7: Claro, el punto es que obviamente la gente de Europa no va a ver estos Juegos porque no le interesa, el, el ciudadano común me refiero, po pero obviamente eh, para toda esta parte de América va a ser muy muy interesante. Por ejemplo, el caso de la hija de la hija, el nombre de la hija de bail Camilo, favorito para ganar Martina ¿eh? la...
5: eh, 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 Martina el muchacho Ay, y justamente comp complementar brevemente dos cosas, bueno, la, la primera es la, la anterior eh, digamos, eh, presidenta de lo que era Santiago 2023. también dicho ese paso Javier Pizarro también vino a hacer problemas en el ministerio del deporte en el plazo de Alessandra Venado y, y cosignan que no todo están negativo en cuanto a, a lo que es Santiago, porque justamente lo, lo que se ha hecho mucho, el trabajo en Pillanolén trabajo en, en Ñuñoa, el Estadio Nacional hicieron ya una vista eh, con un dron está quedando muy muy bonito y lo de Cerrillo, que es la comuna donde estoy residiendo en este minuto, eh, justamente está haciendo un gran trabajo en lo que Ahí. son los departamentos, lo que es en la villa panamericana, por lo cual, eh, claro, eh, Santiago tiene sus remoles luego del detalle social, por supuesto, pero sí se han hecho bastantes mejoras, sobre todo en el tres de Ñuñoa, de Peñalén y de río
1: Bueno, eh, Perdón, pero estamos hablando, perdón, Velo, pero es que estamos hablando de comuna del área de metropolitana, no de la capital de la nación, que ah, es Santiago. Santiago. Centro, Santiago Centro. Peñoló, Usted apeñaló en el Alto y el barrio... Es la continuación del barrio Alto. Yuñoa es una gran comuna. Y Cerrillo, y ahí estoy con Laurencio, esos departamentos están quedando de maravilla. He pasado varias veces y son de primer nivel. Y comentábamos el otro día, Belo y Camilo, latamente, Pero que estos sí. departamentos, cuando sean entregados a la comunidad, la gente los cuide, mantenga las áreas verdes, mantengan eso bonito, porque van a quedar para siempre en el recuerdo. Sí, como Aquí la Villa... hospedaron los deportistas a los Juegos Panamericanos.
7: Como la Villa Olímpica el Estadio Nacional, que hasta el día de hoy... Bueno, son conservados, son departamentos eso, muy grandes, me acuerdo. Yo, Bueno, yo trabajo en el rubro inmobiliario, estuve a punto de comprar un par, pero había problemas de papeles. Pero esos departamentos son muy bonitos. Eh, la Villa Frey, que es una cuestión arquitectónica maravillosa. Ojalá, ojalá que se pueda... Y cuidar. Bellum, claro, acá tengo sí. algunos
6: campeones, algunos A exponentes, ver. por ejemplo en la, en la gimnasia artística. Ella es brasileña, Rebeca Andrade, que de hecho estuvo en los Juegos Olímpicos, lo último que fue bien eh, competitiva, de hecho campeona olímpica en salto y medallista de plata en All Around de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que, que fue el 2021 en realidad. Pero después está Alejandra Orozco en clavados. Eh, bueno, y ahí hay otros en, en atletismo también. Son, son cerca de 10 hasta el momento de los confirmados.
7: Bueno, imagino que y por tal les va a estar acreditado nuestros compañeros para esa 90 obviamente van a estar acreditados para seguir los, los deportes. Quisiera hablar de un, un minuto de Martina Bail Restrepo, Jimena Restrepo, que fue medallista olímpica en, en Barcelona 92. O sea, si no salía deportista, ¿quién entonces? Y además es muy buena. Eh, Martina Bail, que eh, corre los 400 metros, me parece, los 400 metros planos y una carta de buena participación, no sé si de medalla ya porque van a venir todas las grandes velocistas o medias velocistas del, de Centroamérica donde está Jamaica y todos esos países que son potencia Estados Unidos, Canadá y todo lo demás y Brasil así que pero por lo menos ha, ha roto el récord de Chile varias veces y tiene pasta para seguir mejorando. Bueno, de, vamos a hablar de un tema que no hemos hablado en toda la semana que es la, de la llegada de Medel a Brasil, Laurencio y ya tenemos los te el testimonio de este muchacho en su penúltima aventura futbolística, diría yo.
5: Sí, como dicen también, un gran macho por ahí, el público se renovando, y diría mi Telegram también, así que... Pero claro, todo eh, fuera de broma, todo claro, o esa declaración de Gary Miguel fatal, la, como, la presentación oficial, todo como, como ayer fue la de Ben Breveton, como la que eventualmente puede ser el viernes, la de Arturo Vidal, porque ya está en Brasil, estuvo viendo el partido del Paraná en de Santos Flamengo, así que debería ser presentado este viernes, pero hoy día fue presentado Gary Alexis y Miguel Soto, quien obviamente destacó eh, el nivel de la liga brasileña eh, dice que espera mantenerse competitivo en Brasil para poder seguir eh, siendo nominado a la selección me parece interesante lo que plantea Gary Medela así que de con de las declaraciones dice la primera Gary Medel, estoy muy contento de esta nueva experiencia y esperemos llevar a Vasco donde se merece
8: Don Emilio. Okay, Buenas tardes a todos, primero agradecer a a la sociedad a los que me trajeron a este gran club Estoy muy contento por esta nueva experiencia y obviamente voy a dejar el alma en este equipo y esperemos que, que los resultados vengan a favor de nosotros y podemos llevar al Vasco donde se merece. Ahora lo tuyo, nada, solamente yo creo que sí, en enero tuve una lesión, fue un desgarro pequeño de dos semanas y obviamente después perdí la titularidad, pero obviamente siempre dando lo mejor por, por el equipo primero de todo y luego después para mí. Y para volver a, a tratar de no de, de ganarme esa regularidad, tengo que competir, entrenarme bien y dar lo mejor para el equipo. Eso es lo más importante para todos.
5: La segunda declaración hace se alusión a la reciente llegada de Ramón Díaz, el otro técnico del Río de Marcelo Sala, quien viene del fútbol árabe y dice: Garimel, estoy a disposición para, para lo que requiera nuevo DT, tanto como defensa o
8: volante. Sobre la posición, llegó entrenador nuevo, ya lo sabemos. Y nada, estoy a disposición para, para lo que requiere el entrenador, si jugando de, de central, de volante, la verdad no, no, no me veo en dificultad de jugar en cualquier posición, yo estoy a disposición a, para el equipo, para lo que necesite en este momento, sé que estamos en un momento complicado, pero, pero estamos a disposición de todo.
5: Recordemos que está en zona de descenso el, el Vasco de Gary Miguel junto al, al América Mineiro y a otros dos equipos en la brasileira. Vamos a escuchar dos más de Gary Miguel. Dice en la siguiente que sobre la razón y que lo llevaron a firmar en Brasil. Dice, sabemos la calidad del fútbol brasileño. Me encanta Brasil y quería competir acá.
8: Nada, todo, todo el fútbol brasileño. Sabemos la, la calidad de jugadores, la cantidad de jugadores que sacan para el mundo. Han salido los mejores jugadores. De aquí para Europa o del mundo de toda la historia. Y nada, me encanta, es una experiencia nueva. Quería competir en esta competición que se juega bastante cada tres días. mucha calor, sí, mucha calor, pero, pero nada, contento con eso. Y la última
5: que vamos a escuchar, muchachos, es justamente la que hacíamos eh, alusión recién, en cuanto a que este paso por Vasco de Gama eventualmente le podría permitir seguir vigente en la selección de cara al debut ante Uruguay de septiembre próximo. Y dice cooperación en comparación a la Liga Chilena acá en niveles muy alto y eso me llevará a seguir en la selección
8: obviamente en comparación con la Liga Nacional de Chile, con la Liga Brasileña, está muy alta. Y lo que yo quiero y lo que me requiere para mí es estar en esta competición que es súper competitiva y eso me lleva a jugar con grandes jugadores, con, con grandes equipos y eso me lleva a estar en la selección también que es mi deseo de seguir compitiendo a, alta, a alto nivel.
7: Ahí está muchachos la
5: presentación de Gary Melo y en Vasco de la Gama.
7: Sí, no sé si lo vamos a comentar después, pero... Eh, Tagle también le pegó su palito primer palito entre comillas a Gary sí. Medell en el sentido de que tenía la posibilidad de volver y que el representante se mueve ahí para no volver a la Católica porque ya Gary Medell tiene 35, 36 ¿cuándo va a volver a los 40? ¿a los 38? Eh, el asunto es que vuelva y sea aporte pero bueno él es tanto su derecho Medell de jugar donde quiera y jugar en Brasil es eh, importante a
5: pesar insisto que llega un, un equipo Sí. Eh, justamente la última es declaración siento yo que le responde eh, eh, a Juan Tagle sin querer queriendo porque él dice el nivel de la Liga brasileña es muy muy superior al de la Liga sí, sí, chilena la o,
7: o, o lógicamente en años ¿cuándo va a querer volver? los 38? cuando ya no pueda y bueno ya, se, va a agarrar, se va a agarrar hasta la lengua entonces no. entonces bueno, hay no. momentos hay momentos para volver lo mismo va sí. ¿cuándo volver? ¿en dos años más? ¿en un año más? o sea, para Colo-Colo para incluso Colo-Colo va a ser banca si es que sigue así Vidal, entonces está bien. Son jugadores maravillosos, extraordinarios, que tienen su vida útil, pero cuando emplean, tienen que volver, tienen que volver en algún momento, cuando sean todavía estén sanos. Y desafortunadamente no va a ser así. En,
1: claro, entusiasman a la gente. Vos a cigar y me dé cuántas veces, dice, no, católica, católica. Resulta que toca hasta el bombo en la barra. Entonces va, va, a, lleg va a llegar aquí. No va a llegar a jugar a la Universidad no. Católica, y ahí yo estoy contándole ¿para qué entusiasman al hincha? ¿Para qué crean falsas expectativas? Digan la verdad, si tengo la opción de seguir afuera, sigo afuera, si no, ahí regreso. Yo creo que jugadores como Gary Medel, no, creo, no lo veo en la Católica Camilo Marcelo, perdóname, Arturo Vidal, vamos a ver cómo le va en estos seis meses, tampoco lo veo en Colo-Colo, y otra serie de jugadores y figuras que lamentablemente prometen, entusiasman al hincha, molestan a los dirigentes y al final no llega. Mire, a lo mejor
7: Camilo va a ser como Zamorano que vino por seis meses y chao, una cosa así. Una cuestión express, una despedida express, pero sin pena ni gloria como llegó Zamorano a Colo-Colo.
6: Exactamente, creo que por, por, ahí, por ahí va, y de, sabes que de los de la generación durada, que el único que veo así como que podría retornar es eh, Charles Arangues, que en algún momento puede volver a la U, es como el caso más cercano, pero el resto no, no lo veo que, que vengan a su club, y me da la impresión de que el, el caso lo que pasó con Isla en la Católica, por ahí también podría estar, podría afectar. ¿En Camilo, Luz? Sí.
5: Recordemos que Alex Sánchez en su momento, en la entrevista famosa de Guion TN, dijo que no, no, no descartaba jugar en, en, en algún club de fútbol chileno, o sea, eh, no solamente el la U, incluso no lo nombró todo. Claro, no se quiso claro, quemar, no se quiso no. quemar eh, pero sí, eh, él, él también manifestó su, su intención de, de, de poder jugar en el fútbol chileno, podría ser una posibilidad, pero sí, eh, claramente el tema de, de, de Echalana y estar un tiempo en el Inter y luego eh, volver al la U.
7: Bueno, hay, hay jugadores que, bueno, si juegan en, en cualquier equipo, va lo mismo. Hay otros que dolerías si es que juegan en otro equipo, como el caso de Charlie Arangui, que se identificó tanto, con la U. Bueno, vamos a, a la pausa, Emilio. Justamente volvemos con la U y colocó lo después de la pausa.
9: Radio Portales.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
7: Bueno, tres noticias antes de ir con la U Ángel eh, Enrique, ¿eh? un, un hombre que jugó en la U Tiene equipo en Rusia y en la primera Oye, ¿quién es de representante
1: Ángel Enrique Velu?
7: Parece que es feliz hay, todavía, ¿no? Hay, hay no que sé. felicitarlo, ¿ah? ¿eh? Sí, estuvo en Polonia en el equipo polaco, que bueno, hizo un par de goles, incluso se lo llamó, ¿ah? ¿eh? Eh, pero bajó ese equipo de Polonia, bajó la, la segunda división y ahora va a jugar en Rusia, el, el equipo de primera división, bueno. Eh, en algún momento Ángelo Enrique era como la gran proyecto del fútbol chileno y lamentablemente se sí diluyó, no obstante que tiene una carrera correcta de primera división. Eh, no cualquiera tiene la carrera de Ángelo Enrique, pero uno esperaba obviamente más. Eh, Waterman, ayer hizo el penal definitorio, Camilo, a, le ganó a Estados Unidos, y va a jugar la final con, con México, que no estaba muy contento, entre comillas, era Huerta, el entrenador Porque se va a demorar en llegar a, a cogresar Imagínate, de jugar en un estadio espectacular Allá en, en Estados Unidos a, a volver al Salvador
6: Además que el viernes juegan contra Guachipato, el, el líder, Uno de los líderes del, del campeonato Así que eh, Por eso estar eh, descontento eh, Huerta Son dos de los tres líderes muchachos Pero
1: bien por Cecilio bien por, bien por Panamá ¿eh? ¿Ah? Que ganó un partido increíble el día de ayer Y como decías bien Beluca Él lo cerró con un penal, así que Va a llegar. ¿Y por qué Guatemala bueno. no le ha llegado ofertas de otros lados? Insisto, no es Cuando por... jugaba al lado de Conce, yo me preguntaba lo mismo. No es por menospreciar
7: a Corizal, pero está haciendo buena campaña como para ir a ese otro club. Y ¿Ves? sacar una diferencia económica, sí.
5: Por lo menos de, de, después de que Colo Colo se salvó del, del descenso, hubo un sondeo por Waterman de Colo Colo, pero, pero fue, fue insuficiente.
7: Justamente porque fuera fue Waterman,
5: ¿no? No, 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 pero, no, pero, no, pero eh, broma, broma, broma. Eh, Quintero lo quería. Y justamente el, el sondeo, el, 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 la, la falta fue tan baja de Blanco y Negro que no la tomaron en cuenta eso, en la
7: OECONCI. Era para hacer esta. Si, el fútbol se gana de, todo, de todas maneras. Una cuestión psicológica. Waterman suena en Colo Colo y justamente el partido más importante que Colo Colo en el último tiempo, Waterman no la tocó, no, hace un broma. Y el otro Diego, es Diego López, ¿se acuerdan el entrenador de la U? Eh, sí. Ex-entrenador de la U, de muy mal paso en la U, bueno, pues no. no sé cómo lo hacen tampoco, es el entrenador del Barcelona de Guayaquil, el equipo más popular del Ecuador, eh, así que va a dirigir el Barcelona de Bien por los
5: representantes. De Diego López. Bueno,
7: vamos con la U, todo lo que viene. Sí,
5: y, y, y también el técnico que tanto cuestionó, eh, Johnny Ren, en su momento, eh, Alfredo Aria está dirigiendo ahora en el DIM, que, eh, que perdió ante San Lorenzo, ahí eh, solo para Lea Mora, eh, perdió 1-0 en el partido eh, el de el, los players de la Alfredo Indicana. Aria venía de Peñarol, una
7: campaña es. horrible, horrible en Peñarol, de una de las peores de historia la verdad no sé cómo lo hace. Bueno, vamos con Mario Fuentes y que nos cuente las novedades de la U.
2: Ayer escuchábamos una de Nicolás Elcun Guerra porque habló con las redes sociales de Universidad de Chile y fue consultado sobre el análisis de su momento y el apoyo de sus compañeros al trabajo que se realiza en cada partido. Bueno, pasemos a escuchar lo que dice Nico Guerra aquí en Estadio Portales.
10: Eh, sí, yo creo que, como tú dices, es un premio al esfuerzo. Eh, esto también siempre es gracias al equipo. Eh. Yo creo que todo cuando ganamos, ganamos todo, así que muy contento por eso, eh, yo siempre trato de aportar lo mejor de mí para el equipo, ya sea anotando, corriendo, asistiendo, eh, matándome por el compañero, así que eso siempre va a estar. Me siento súper feliz e importante cuando, cuando mis compañeros valorizan eso, porque yo, como te digo, lo único que quiero cuando entro a la cancha es ayudar al equipo, tratar de que ganemos, tratar de conseguir los tres puntos y yo creo que eso igual se está viendo reflejado eh, bueno desde que estamos jugando todos juntos.
2: Uno que habló de la actualidad de la Universidad de Chile es Horacio El Carepato Rivas, que habló con DirecTV Sport. Y bueno, pasemos a escucharlo rápidamente porque él analiza la exigencia que se le ha pedido a Darío Osorio y a Lucas Asadi en este proceso de Universidad de Chile. Y él dice, no podemos comparar al futbolista de hoy con el de 20 o 30 años atrás.
11: Los partidos y muchos partidos te lo van a ganar los jugadores jóvenes, pero los campeonatos te los gana la experiencia entonces se le endosó a Sadie y a Osorio lo que era de los jugadores de experiencia y ahí yo creo que le faltaron voces ahí yo creo que faltaron voces no tan solo de, de, del directorio, no tan solo de, de parte de los técnicos que hubo anteriormente sobre todo de los jugadores y ahí es donde yo hago el quiebre la diferencia con este plantel que yo siento que es un plantel mucho más maduro donde los, eh, el, 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 los, los maduros son capaces de, de, de encarar al, al jugador y decirle oye esto es lo que queremos, esto es lo que tienes tú y esto es lo que nos tienes que ofrecer y estárselo remarcando a nosotros Nosotros lo vivimos, o sea, por eso yo digo hoy día, nosotros no podemos comparar la vida del futbolista de, de lo de hoy día con hace 10, 20, 30 años atrás.
2: También Horacio Rivas valora el esfuerzo de Nicolás Guerra en el romántico viajero y él dice Pellegrino lo sigue poniendo porque es un hombre clave en el equipo, pasemos a escuchar lo que dice Horacio Elcarepato Rivas aquí en la Primera de Chile
11: yo creo que por ahí pasa el tema, Mauro. Yo creo que hay que, hay que endosarle un poco a, a Osorio y a Sadi la irreverencia de saber que ellos con su juventud tienen que ofrecernos todas las cualidades futbolísticas que ellos tienen. Y saber que ellos tienen que acoplarse, ellos tienen que entender, ellos tienen que madurar, ellos tienen que entender que son jugadores demasiado útiles para el equipo. O sea, no es casualidad que Osorio siga hoy día en la palestra de la, con la posibilidad de irse al extranjero. O sea, tú dices, oye, ¿cómo Osorio se va a ir al extranjero? Sí, sí, porque la gente, yo, yo, y ustedes y todos lo sabemos, hoy día los scouting y la gente que está mirando fútbol, hoy día la capacidad de, 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 inter, eh, de relacionarte, no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional tú tienes permanentemente información.
2: Ya para cerrar, con Carepato también fue consultado y él menciona por la importancia de Darío Osorio en el conjunto azul y él responde, no es casualidad que Osorio siga en la palestra con posibilidad de irse al extranjero.
11: Yo creo que con el Nico han sido muy injustos. Y todos, ¿eh? El medio en general y, y sobre todo los hincha en algún momento. Porque en la U, eh, o sea, un, un delantero, un delantero siempre uno sabe perfectamente que es una persona que está para que, para que convierta goles. Y tiene que convertir goles, y eso es una realidad. Pero sí siento que dentro de esa realidad, lo que te ofrece el delantero, también está la otra cuota del sacrificio y la parte táctica que tiene el equipo. El Nico te la cumple a la perfección aquí nadie ha hablado de que el Nico Guerra y uno dice, a ver, ¿por qué se ha hecho tan pocos goles Nico Guerra? ¿por qué eh, Mauricio lo sigue poniendo en el equipo titular constantemente? lo sigue poniendo porque tácticamente es el jugador fundamental de su equipo, es un hombre clave dentro del equipo
2: con eso finalizamos el reporte de Universidad de Chile. ¿Qué les parecen las palabras de Horacio El Pato Riva, un histórico de Universidad de Chile y también de Nico Guerra? Así que mañana nos estaremos encontrando. Recordemos que hoy jueves el cuadro mágico tiene día libre, así que mañana vuelven a los entrenamientos pensando en lo que será el encuentro del día lunes ante Unión Española en Santa Laura Universidad SEC.
7: Bueno, ahí estaba lo que decía Horacio Rivas, ¿quién? Parcialmente estoy de acuerdo con él, obviamente le tengo mucho respeto, pero, pero guerra, pero la, las críticas eran justas, porque andaba mal. Cuando anda mal, se critica. Cuando anda bien, hay crítica positiva. Y ahora anda bien. Entonces, como decían por ahí, el que juega bien, se le critica bien, y el que juega mal, se le critica mal. Bueno, eh, también abonar lo que decía Mario, que eh, por Galíndez la U va a obtener casi 25 millones de pesos. Por, en esa época, la U era parte del pase de galientes que fue al Mundial y producto de su participación del Mundial de galientes que la verdad eh, fue muy, muy rara la historia de galientes participó, jugó algunos buenos partidos después eh, se, no sé, tuvo el encono de la hinchada eh, muy criticado eh, según él no podía salir de la calle que eso era mentira y se fue a Laucas a jugar con el equipo ecuatoriano salió campeón y pudo jugar el Mundial, yo más bien eh, le dijeron eso, que se fuera a Ecuador para que jugara el Mundial y la verdad no tuvo mucho pena ni gloria en, el, en la U, pero por lo menos va a dejar plata o dejó plata, 25 millones de pesos por la participación en el Mundial y respecto a eso, bueno lo más probable Camilo, Carlos Alberto, es que la U repita el equipo eh, que jugó ante Huachipato para jugar contra la Unión Española Camilo
6: Sí, y sobre todo que ya es un equipo que, que ya se está acostumbrando a esta forma de jugar con, 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 con Peligrino, esta forma de esperar, de, de tener rápidas eh, la salida rápida, digamos, y, y que ya lleva do, dos partidos. Entonces, si está rindiendo eh, y ya uno ya conoce el 11 de, de prácticamente de memoria, entonces eh, es mejor mantenerlo.
1: Ahora, este a ver, hay varias cosas de la UA. Tendrá, ¿Habrán llegado ofertas reales por Osorio Velu o son las redes sociales que hoy día. Oye, la gente le cree todas las redes sociales, cuidado, ver, con pues eso. el
7: Milan llegó. El año pasado llegó una oferta con membrete del oficial yeah. del Milan por casi cinco palos, eso es verdad.
1: ¿Y en el y último todo, tiempo?
7: Esto, no, el otro son juegos de representantes nomás, pues, ah, no de clubes, sino de, de, Pero los, los representantes son los que traen la oferta de los clubes ahora. O sea, eh, por ejemplo vamos a hablar de Ituro el equipo turco no llegó con un representante que me parece que felice también sí fue que, claro fue el que le acercó la oferta al club no el club no va a golpear la puerta católica sino que el, los, para eso están los representantes Mueve, mira qué te parece Ituro que fue jugador del Celta y anduvo bien se si tuvo que ir a Católica es barato cómprenlo, todavía le quedan dos o tres años bueno, tres años? esa es la pega que no, le hace el representante y también, y también eh, eh, lo que yo sé es que Felicet lo único el, el, que quiere el, el, es trabajar con Osorio, con Osorio pero Osorio me parece que, es que tiene de otra tiene otro representante me parece otra, eh, Osorio, no, no estoy, muy estoy muy seguro así que mmm, eh, yo, eh, eh, es, además Osorio es joven tiene 19 años a mí me da... Me da, me da extrañeza que, que lo, a Osorio no, lo traten no, como si, no, si ya tiro, no, tuviera no, 41 y no, si no, se estuviera retirando más no, o menos. Tirando, tiene 19 años, tiene 19 mucho por crecer mucho todavía y no me, duda, no me queda duda que por las condiciones que, que tiene tienen, no, 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 no va, a va, a va a triunfar. A mí el problema de Osorio es su personalidad, es su, es su temperamento que ya lo comenté acá. Me dijeron que era tan retraído como Matías Fernández.
1: Así que ojalá
7: que el temperamento no le juegue en contra para triunfar porque condiciones tiene de sobra
1: pero es importante que lo ponga, porque si está echando a los últimos 4 o 5 minutos, va a ser difícil, hay que darle más continuidad. Ahora, otra inquietud que tengo con la U, es verdad, tú dijiste ayer, la arenas ya hay otro lateral de Wanderers, ¿llegará uno de los dos? ¿Será verdad todo esto? Porque me sorprende de que la U todavía esté pensando en la lateral izquierdo y resulta que ha pasado cuánto tiempo y no, hay, no ha llegado absolutamente nada. Entonces, esa es la pregunta. Pero, también concuerdo con usted, la U tiene que repetir el mismo equipo que le ganó a Católica, le ganó a Guachipato, jugaron bien y creo que ese va a ser el equipo que va a parar la U definitivamente el próximo día el lunes. ¿Será la Arena un lateral izquierdo? Tú lo dijiste en forma irónica ayer, ¿tú crees que la Arena puede llegar a la U de verdad? No creo, no
7: creo, están preguntando, eh, están preguntando, además preguntaron también por Santander, un. Claro, Wanderers. de Wanderers. Pero mira, si van a llegar esos... esos John, Santander. John Santander. Claro, si van a llegar esos laterales, mejor que juegue con lo que tienen, y un, como no haber un fuente, un, no sé, el Salazar. Ante esos jugadores, hasta esos nombres, mejor no traer ninguna cosa. Entonces,
1: Ahora este eh, John Santander, el que ha jugado ya varios años en, en el fútbol de primera división, ¿no?
6: Me parece que uno que estuvo en... Muchachos. Sí, muchachos.
5: Eh, bueno, como seguimos, Santiago claro, viene de Recoleta, pero es formado, la U, tiene 28 años y por eso es que en el romántico eh, viajero lo, lo están siguiendo.
1: Este, el hijo del Santander, el, punt el, eh, el puntero derecho, tengo entendido, ¿no? Bien, pero bueno, se dan nombres la U, velo, no llega nadie, no sé, al final con estos nombres que está dando la U es difícil, ¿eh? yo creo que siga Morales y terminemos con este show de buscar un lateral izquierdo. Walter.
7: Así que bueno, esa es la novedad de la U respecto del lateral izquierdo, que insisto, me merecen todo el respeto, todo, pero si van a llegar. Por algo, bueno, por algo era. La Unión Española le dio salida, Santander juega en la B, entonces. Bueno, aunque con una apuesta le salió bien la U con la B cuando trajo a Casanova, que estaba ahí. Él, una de las pocas cosas buenas que hizo Golver y Vargas. Ahora que pontifica todo Golver, hay que recordar que Golver fue un nefasto dirigente gerente deportivo, ¿eh? y aquí hay una cantidad de cosas que hicieron, pero pero bueno, la gente tiene mala memoria, ¿eh? tiene mala memoria y, y, y no pondera justamente la, lo bueno y lo malo, que más bien fue más malo que bueno. Pero bueno, así, así es el asunto. Vamos a ir ahora con Colo-Colo, eh, con Colo-Colo con que juega el sábado con O'Higgins en un partido difícil y monumental Nicolás Gatica.
3: Claro, vamos a ver ahí con qué equipo va a jugar el, el técnico Gustavo Quintero, porque lo dijo en el post partido frente a América Mineiro. Vamos a ver cómo se vayan recuperando los eh, jugadores. Pero antes de revisar algunos eh, audios que quedaron, incluso habló también Alan Saldí, el joven uruguayo para Colo Colo TV. Hay que eh, estar atento a lo que bueno, ayer habló en D en Sport, en este canal Direct TV Sport, Paolo Guerrero, el delantero peruano, el goleador de la selección del RIMAC. Y se refirió a varias cosas de, de Colo Colo, que fue uno de los, de los sondeos que, que tuvo. Eh, y además habló sobre Carlos Palacio, quien lo conoció, porque recordemos que Pablo Guerrero estuvo en Brasil hace un tiempo atrás, en, en, en otros equipos, en Abaí, Flamengo, y de Porto Alegre, entre otros. Y obviamente Palacio estuvo, estuvo nomás, jugó poco, pero estuvo ahí en Vasco da Gama. Bueno, dice Pablo Guerrero sobre lo, los sondeos. Colo Colo consultó por mí otros equipos también. Al final no pude llegar. Y después dice, claro, aprovecho de mandarle saludos a Carlitos Palacios y a Óscar Opaso con quien hizo una gran amistad. Recordemos que se toparon Guerrero y eh, el jugador Óscar Opaso justamente en Racing. De hecho, recordemos que salió eh, anticipado de su contrato justamente el delantero peruano de Racing Club. Y sobre Carlos Palacios dijo eh, lo siguiente Pablo Guerrero. Bueno, Carlitos Palacios un gran jugador, en Brasil le faltó un poco de adaptación por ser un fútbol nuevo y él ser muy joven. A lo largo del tiempo irá mostrando su calidad. Un jugador con confianza no lo para nadie, pero es joven y va a ir demostrando con lo que vaya pasando. Así que eso lo que tuvo palabras Pablo Guerrero en cuanto a Colo-Colo y jugadores que, que están en el, en el plantel albo. Ya, y pito
7: ¿de qué viene lo de Guerrero, Que una posibilidad de Colo-Colo,
3: Claro que dice que hubo...
1: ¿Qué edad tiene Guerrero? ¿Tiene
7: como ¿Hubo 50 años por ¿no?
3: Sí hubo porque se decía que podía ser eh, rumores o humo, pero no, hubo efectivamente posibilidad de que pudiera llegar, pero obviamente no, no, no se concretó. Eso fue ya no llegó ¿no? ya. Ah. Sí.
7: Además, pero, eh, lo de eh, bueno Guerrero, Gago, es eh, raro igual Fernando Gago, eh. no pidió a, a Opaso y Pablo Guerrero, como no tenía continuidad, eh, se fue. Dijo, ¿sabes qué más? No estoy para aguantar cuestión. Y, me, y se fue de Racing, a pesar de que cuando jugó tampoco anduvo muy bien Guerrero. Y a todos nos pasa el tiempo. Si ya Guerrero no, ese sí, no es ese jugador que era cosa de meterle el pelotazo y Guerrero solo te complicaba. complicaba. Acuérdese la Copa América del 2015 con Perú, con Pablo Guerrero arriba, como, como se llevó al Pepe Roja. Eh, pero ya no es ese jugador, pasaron ocho años y bueno. Y tampoco sería bueno que llegara a Colo Colo si ya tiene su edad ya.
6: Tiene 39 años ya. 39. Hmm.
7: Nicolás Gatica.
3: Bueno, así que eso con el lado entonces de, de, de Pablo Guerrero. Ya sabemos, bueno, en el equipo de Colo-Colo se están preparando para el día eh, sábado este partido frente a Ojín de Arancagua. Y también otra noticia, bueno, que ya se sabía hace un tiempo atrás: la salida ya oficial de. de de Marco Rojas, el volante australiano chileno, bueno, neozelandés chileno que ya finalmente estuvo en el en monumental para, como se dice, de retirar sus cosas. Tuvo ahí una cena también con algunos miembros del plantel y ya entonces ya deja de ser oficialmente jugador de Colo-Colo Rojas para allá partidamente a Nueva Zelanda. y se olvida ya su etapa en Colo-Colo y ahora hay que ver ahí a su reemplazante que va a ser Pablo para que debería llegar de aquí al día domingo a, a Chile porque está haciendo algunos trámites allá en, en México para desvincularse de este club del Puebla. Y va a llegar entonces el, el fin de semana seguramente, claro, ya cuando el equipo va esté viajando rumbo a Brasil, que lo va a hacer ahí en la tarde del sábado o el domingo en la mañana, recordando que juega el sábado al mediodía frente a O'Higgins eh, de Arancagua. Pero vamos con algunas declaraciones que como dijimos quedaron pendientes del, part del partido frente a América Minero, que un poco hablan sobre lo que se ve a futuro en el equipo de Colo-Colo. Y dice lo siguiente Gustavo Quinteros, si jugará o no con equipo alternativo el sábado.
12: Yo soy siempre pienso de que cuando tenés que viajar y tenés que jugar al tercer día de visitante es complicado repetir los mismos jugadores. Los segundos tiempos se hacen muy, muy, muy difíciles. Entonces, cuando hay jugadores que pueden hacerlo bien, pueden reemplazar a unos que vienen jugando, yo creo que lo vamos a hacer para el día sábado. Hay que darle confianza, hay que entrenar, ya a partir de mañana empezamos a entrenar con un posible equipo que, salvo algunos que van a repetir un posible equipo que pueda iniciar contra O'Higgins pensando en el triunfo, siempre pensando en el triunfo, así que ojalá que, que se pueda dar y podamos seguir sumando, seguir ganando ya venimos con dos partidos ganando y tenemos una motivación distinta así que juegue quien juegue el objetivo va a ser tratar de ganar el día sábado
3: Bueno, entonces espera el equipo eh, Gustavo Quinteros. ¿Cómo va a ir el tema de los jugadores? Falta el entrenamiento pero, de mañana. Viernes. ¿Quienes? Para, ¿Quienes? Para
1: ¿Quiénes pueden entrar? Colo Colo tiene un plantel. Los, los Gutiérrez, Bimber, este sí. volados que perdió la titularidad, ¿no es cierto? Hay varios jugadores que no jugaron y que van a parar un buen equipo ante Ojí de Rancagua bueno, ni con la gatica porque tiene jugadores Colo Colo.
6: Ellos son los que podrían entrar. A lo mejor Castillo. No sé si que, que, que estuvo que que no estuvo de los 90 minutos. Eh. También. Pero por ahí, por ahí tendría que ser la. la Pizarro, que Pizarro, ha tenido
1: con poca continuidad, al volante
7: de Colo Colo ha, ahí...
1: ha perdido presencia. Vicente Muchacho Pizarro,
6: eh?
1: sí
7: Vicente sí. Pizarro, que uno pensaba que ya a esta altura sería titular y empoderado del puesto. Eh, bueno, tuvo una lesión, pero, pero uno pensaba que ya
1: iba a tener mayor proyección y se ha quedado, estimados. Sí. 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 Así es, no, perdió continuidad, perdió la confianza del técnico entre los segundos tiempos cuando entra yo creo que se le afectó lamentable, da la sensación que estábamos a la puerta de un tremendo jugador que lo es, pero no tiene continuidad en Colo Colo y eso lamentablemente le afecta ahora yo creo que en el arco no hay duda va a seguir siendo el portero de bol porque lo ha hecho muy pero muy bien
3: Gatica Claro porque ahí no hay mucho eh, desgaste, incluso el arquero puede jugar un, un día por una, por la selección y el día siguiente por el equipo, pasó con Brian Cortés cuando una vez jugó por Chile ante Colombia y al día siguiente lo hizo ante, ante el, eh, jugando por Colo Colo, así que quizás eh, Paul también podría seguir jugando los dos torneos, pero es una decisión que va a tener Quinteros, como lo dice siempre. Técnico Colo Colino, él le dice el mismo día a los jugadores los, quiénes son los que van a ser eh, titulares. Así que hasta el último momento se espera ahí quien pueda jugar. Pero como dije, claro, falta de entrenamiento de mañana viene y ahí va a determinar Gustavo Quintoro, cuál va a ser el equipo más eh, preparado para poder jugar el día, el día sábado, el día con, una sábado mezcla, con una mezcla y obviamente me apuntando llegar, más al día martes, porque Colo Marte, Marte, Colo con el empate con y el, el triunfo, y el y triunfo el por cualquier marcador le sirve, le, sirve para avanzar para avanzar le sirve para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sudamericana. Bueno, otra charla de Esteban Pávez, el capitán de Colo Colo, que habla justamente eh, cómo ha venido el equipo en cuanto al juego y también al, al plantel que tiene. Y dice el capitán de Colo Colo Esteban Pávez, estamos de menos a más y tenemos casi todo el plantel a disposición. El, el semestre pasado nos costaba bastante eh, hacer goles y también defensivamente creo que el equipo cada vez está mejor. Como dije, creo que, que estamos de menos a más. Es importante hoy día cómo está el equipo. Tenemos casi todo el plantel a disposición, que eso también es muy importante para que el Profe tenga un abanico de posibilidades. Claro, esa es la posibilidad que tiene, como lo comentamos. Puede haber jugadores como Ramiro González, que nos tuvo, los Gutiérrez, eh, Jason Rojas... Matías Moya, Eric Wimber, eh, el mismo Vicente Pizarro, sí que tiene opciones ahí. Eh, Alexander Oroz, otro jugador que, que también Oroz, desaparecido también del, radar, del radar, pero que también tiene como opciones. o sea, tiene para, opciones para jugar.
1: Y Tonzo Magradona también puede jugar si apenas jugó 45 minutos. ¿Mm? Sí, rojo,
3: también está dentro, oficial, de está dentro de las posibilidades. ¿Mm? Pero eso lo vamos a dilucidar obviamente en el día de mañana. Bueno, otro que habló para el club social o más bien para el, la página del club para Colo-Colo TV es el defensor uruguayo Alan Saldivia, que dejó definitivamente en la banca a Ramiro González. Y la primera de Alan Saldivia, titularísimo en Colo-Colo, ahí haciendo dupla con el peluca Falcón. Eh, Alan Saldivia, la primera, fue importante ganar y nos hacía falta.
13: Eh, bueno, eh, con el partido de, del otro día, creo que fue importante para nosotros ganar internacionalmente, que, que es lo que nos hacía falta. Eh, así que estamos bien, estamos trabajando muy bien para... Para el partido del sábado.
3: Y la última de Saldivia con respecto a lo que se viene, habla justamente del, del partido frente a O'Higgins, que recordemos ha sido uno de los más malos del equipo Colo donde perdió 5-1. Recordando que los 5 goles se lo hizo en un solo tiempo. El equipo de O'Higgins había comenzado ganando con gol de Thompson en el primer tiempo y en el segundo tiempo, y no solo en un tiempo, sino que en 36 minutos le hizo 5 al cuadro de Higgins, pero claro. Eh, ganó Higuena Colo los 5-1 y Dino ha ganado más, al menos como local en Rancagua. Bueno, sobre el partido dice Alan Saldivia, contra O'Higgins jugamos el primer semestre y perdimos, así que iremos en busca del triunfo.
13: Sí, contra O'Higgins es un rival que perdimos el primer semestre, así que bueno, ahora jugamos en casa y, y estamos acá y tenemos que ganar obviamente, que el, el club te exige ganar y, y bueno, iremos con todo para, para poder buscar un triunfo. Eh, sí, bueno, es importante ganar el sábado porque tenemos que sumar puntos en el Campeonato Nacional. Así que, bueno, es importantísimo ganar para poder ir el martes con todo, a viajar para, para poder buscar un triunfo también. Siempre es importante, siempre jugar en, jugar en casa y jugar con nuestra gente y que estén todos es muy importante para nosotros. Así que, si pueden estar todos, sería impecable en la noche.
3: Ahora, ¿y se al público que deberá ser igualmente... Algo más cercano, no sé si los 40.000 espectadores por el tema del horario, pero sí 25, 30.000 personas fácil podrían llegar el día sábado, al mediodía, para ver este partido ante Colo Colo, ante O'Higgins, que va a ser clave, porque si gana el partido se va a meter arriba, va a llegar a 26 puntos, va a quedar cerca de los líderes y además va a llegar con el ánimo arriba para enfrentar el próximo martes a las 6 de la tarde, allá en el Estadio sampayo allá en Mineiro, al equipo brasileño. Bueno, el
7: punto es que, claro, Colo Colo, como lo que
3: dice Nicolás
7: Gatica, eh, va a jugar con el equipo alternativo y va a jugar con O'Higgins que ha sido irregular en el lo, campeonato local, ha andado bien en la Copa Chile, eliminó la U, eliminó la Audax, y un equipo difícil, vamos a ver cómo sale Colo-Colo eso con eh, eh, del partido con O'Higgins que va a ser en horario casi material ¿Algo más Nicolás, eh, Gatica para cerrar?
3: Bueno, y decir que el equipo de O'Higgins, que no se ha hecho oficial todavía, pero es muy probable que el volante Matías Marín, uno de los goleadores del cuadro bueno, vaya a Belgrano de Córdoba, así que también perdería una pieza importante el equipo que dirige Pablo de Muner. No, eso por ahora en Colo-Colo, como decimos mañana, el último entrenamiento de cara al duelo del sábado. Buen jugador y ojalá
7: que se le dé a Marín para, en un lugar que es más competitivo a Belgrano, que debe ser el equipo más grande de Córdoba. Los de Talleres sí. y los de... Está
1: Instituto
7: también, Instituto. ¿Mm? Pero el más grande en tall, de talleres y Belgrano el, el instituto Sí, está un, en cho, en cho, son los escalón, dos más grandes de Córdoba Un escalón más abajo Bueno, vamos a ir a la pausa, a a la pausa. Y volvemos con Volver. toda la novela de Dituro ¿Se va o no se va Tagle, ¿Se está haciendo el largo? ¿O ya sabía de todo esto hace un
1: par Informe de
7: Gane ¿eh? Así que toda la posible salida de Dituro A, las, a la vuelta de la pausa
0: Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio Online Y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl, La deportiva de Chile En Internet
9: Wikiplay La primera red de medios digitales Para radio y televisión Sintoniza estadio en portales Y comparte la pasión del deporte Relatos, análisis, comentarios WikiPlay Voz e imagen digital Conecta, difunde, comparte Descarga la app en Play Store Comercial IAC y Compañía Limitada La mejor calidad mundial en laminados decorativos Comercial IAC y Compañía Limitada Es Pertec en Chile San Ignacio
0: está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
7: Ok, estamos de vuelta ya y le vamos a preguntar de inmediato a Nicolás será. ¿Se va o se queda Matías Dituro Nicolás Sará?
4: Es eh, una compleja pregunta. ¿Qué tal, Belus? Buenas tardes. Eh, eh, al menos por lo que pudimos eh, conversar también con algunos colegas ahí especializados en, en la Universidad Católica y que cubren día a día el club, así como lo hacemos en Estadio en Portales. La oferta que llegó por Matías Dituro, bueno, eh, eh, habló Juan Taile el día de ayer en, en otra emisora, dijo que el interés era real, pero ya al día de hoy, con una idea de maduración, ¿cierto?, pudimos eh, consultar y ya habrían Cifras más o menos claras en torno a la oferta presentada desde Turquía, un club que todavía no, no ha sido revelado, por Matías Dituro. Sería 1.2 millones para la Universidad Católica por el arquero titular, 36 años. Bien. Eso, eso sería lo que le entraría a la Universidad Católica por la venta de Matías Tituro y 1.6 millones para el mismo jugador además de además de 200 mil dólares en el, diferentes
7: comisiones o sea si fuera por si fuera por los números que tú indicaste que también los leí por una, alguna parte o sea hay que ir a dejarlo poco. pero obviamente <risa> un millón, <risa> millón un millón mil dólares, dólares por un arquero de de, de 36 años bueno, y el contrato de Tituro también por, por, por eso me imagino que a mí lo está tan No, desesperado, pero con muchas ganas de irse Porque esa plata no la a de nunca más Tituro a, a, a ese nivel me refiero
6: no, Y el, el momento ahora imagínate, Sí, de, porque tiene 36 Claro, y después si sí, sigue pasando el tiempo eh, El momento para Católica también Para recuperar la inversión que hizo en, en su momento por, por el arquero, por, por Matías Tituro Y que en un momento no, no pudo Concretarlo con, con el Celta de Vigo Así que eh, Tiene que aprovechar esta oportunidad
7: como dicen, Como dicen los jóvenes de los 90, Nicolás será. ¿en qué se está topando entonces para que esto se resuelva?
4: No, es cuestión de tiempo, prácticamente para que se oficialice la salida de Matías Tituro de, de la Universidad Católica. Ahora, en esta misma entrevista que yo les mencionaba con esta otra emisora, eh, Juan le tocó tema refuerzos y dijo que a ellos les gustaría poder traer algunos eh, diferentes jugadores para poder reforzar justamente el eh, plantel. Juan Tagle habló particularmente de incorporar uno o dos eh, hombres más para el plantel cruzado, pero que de todas maneras estaba, si bien no exclusivamente sujeto a salidas, la, la, alguna salida de jugadores tenía que darse más o menos para poder eh, generar eh, la llegada de algún eh, jugador, por ende, vendría, vendría también como parte del, eh, del proyecto de la Universidad Católica para poder reforzar el plantel de cara a la segunda parte, ahora hay que ver... No no, no, no no, lo sé, finalmente cuál va a ser la decisión que tomará la Universidad Católica y en eso vamos a tener que eh, estar atentos ¿cierto? a posibles informaciones que surjan al interior de San Carlos de Apoquindo. Es decir, que parte del, del millón que llegará por Matías Dituro se va a gastar en otro arquero o finalmente se va a confiar en Nicolás Penanich como para que asuma la titularidad del arco cruzado y se utilice como segundo y tercer arquero a los eh, juveniles del equipo de proyección. De esa es la, la pregunta, pregunta que yo quería, quería hacer ser velo, velo, porque se, velo. Se, se ha, ha duro.
1: Tremendo arquero Aunque en el último tiempo En los últimos 4 o 6 meses Lo he visto más inseguro P Parece que esto de la, del problema defensivo de la católica Lo ha llevado a cometer errores Yo siempre dije que era un tremendo arquero Incluso una vez dije que está a nivel de selección Pero en los últimos 4 meses Lo he visto inseguro Atitubeado en algunas pelotas Que antes la sacaba con facilidad Pero que es un gran arquero lo es entonces, la pregunta del millón, la católica, creo yo, tiene que salir a buscar un arquero, un arquero de nivel, de categoría. No, pero, pero ahora definitivamente... no, no, va no, no va a poder. A menos que
7: bueno, traiga tra tra de afuera, porque de afuera lo de afuera que hablamos afuera. del Zanahoria, imposible, imposible el Zanahoria.
1: Sanahoria. El Zanahoria lo a dejar al aeropuerto. No, no, puro, pero. No, el, zanahoria ¿Sí? no el Zanahoria
7: no puede porque tiene puede porque un contrato vigente sí. con, con no, 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 la Unión, un préstamo, y no tiene posibilidad de vuelta en este periodo. Ayer lo dijo. Dame ¿Pues? un damos segundo. Y además la Unión tiene opción de compra, por lo tanto, si la Unión ejerce esa opción de compra, es, queda de propiedad de él y a menos que, insisto, a menos que las, esto también se, se hace, se resuelve como las partes lo originaron. Hicieron un contrato en la Unión de la Católica, también la Católica podría decir, te pago para que me lo devuelvas. Esa es la única opción, pero el contrato no estipula una vuelta en caso de, a menos que Católica le pague algo, ...a la Unión, que creo que no va a ser así, Laurencio.
5: Sí, no, eh, solamente voy algo que, que dijimos ayer, que es imposible que llegue esa Pérez... ...porque ya jugó ante Ñublense en el partido de la, de la, de la segunda rueda, por donde solamente podría volver a final de año... ...y lo que necesita la Católica Urgente es un arquero en este minuto.
6: Y Bono que tendría que arreglársela con Penanich y tiene otro suplente con, para completar el año, me refiero. Y con Guille también, que es otro de los de no, lo que, lo lo que está. El mismo está ahí. Francisco Valdés, que fue arquero vale. de la, la... Sub-20. Guille,
1: ese ¿Sí? apellido me suena. Me suena. Me suena. No, Guille, pero... ¿qué es
6: de Guille? No tiene nada que ver con el, con el ex candidato. Y hay otro colega, Carlos, que en un momento estaba postulando a. Que se lo comenté, ¿se acuerda? Estaba postulando a. El arquero Fabián Cerda, que él dice: Mi teléfono está, está pero tampoco puede jugar eh, eh, Cerda porque ya está, un, un, está en Curicó. Eh,
5: muchachos, y, y complementamos brevemente en función porque lo, lo conversamos eh, por interno con el prefijar que mañana eh, va a estar con el reporte de lo que pasó en Curicó, que eh, justamente. Los dirigentes eh, se, se, se tomaron nota de, de, de esto que declaró en redes sociales fue y a, se apresuraron en, en declarar de inmediato que Fayan seguirá en Curicó hasta el fin de año y que solamente lo que dijo fue en un tono eh, de broma, pero que él tiene contrato y que va a seguir en Curicó hasta el fin de año.
7: Sí, pero o sea, CERDLE, si a Cerda le Católica te quiere ser, conociendo que es de la Católica. Se viene a pie. Se viene a pie, viejo. Independiente el cariño que le tenga Curicó, pero su, pero su club pero madre... madre es católica. Es católica, es sí, desde de juvenil que está sí, ahí y siempre ahí. esperando sí, la oportunidad para ser titular, oportunidad para y si titular, y si titular y si se diera ahora, si diera ahora él, él se vendría contractualmente no se puede, no perfecto se puede. No, se puede. no se puede, pero por ganas, pero por ganas sí, este, muchacho sí, este muchacho se vendría, se vendría caminando o caminando, caminando, caminando.
6: Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Total. Sí, por eso dijo que estaba atento, respondió a un Twitter ahí eh, justamente Fabián Cerda.
7: Nicolás será
4: Bueno, ya cerrando el tema de Matías Dituro Actualmente, el plantel cruzado cuenta con cinco arqueros: Matías Tituros, Nicolás Pena, el 1 y el 2, Francisco Valdez, el arquero de la sub-20, el tercero, Tomás Guillier, el cuarto, y Sebastián Espinosa es el quinto arquero. Por ende, ante una eventual salida eh, del eh, arquero chileno argentino, se va a quedar el plantel de la Universidad Católica con cuatro goleros a suave. Ahora pasemos a desglosar otras declaraciones que dejó Ariel Jolan en el postpartido ante Everton y después lo vamos a contraponer cierto, con el de las declaraciones de Juan Taile que dejó en, 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 en otra de las señales cierto, en la tarde de ayer, un poco esbozando y también eh, desglosando lo que son las dificultades de las que acusa Arias conan Así que antes de todo eso, escuchemos lo que dejó Arias Coran el fin de semana. Estamos con muchas dificultades.
14: Yo creo que nosotros estamos con muchísimas dificultades, ¿verdad? que se guarda en el celo íntimo de nuestra organización. Entonces, cuando yo vea que esas dificultades no las podemos resolver, o porque yo no tenga la, la capacidad para hacerlo, o porque no tenga, no la capacidad, porque la capacidad este, la tengo. Pero cuando, ten, cuando vea que lo que yo puedo ofrecer no alcanza, entonces ahí veremos qué hacemos. es la respuesta que en síntesis un poquito lo que te puedo decir. Entonces, eh, no voy a explicar, porque ustedes también saben a qué me refiero Ustedes están en el día a día del club Ustedes saben todas las dificultades que nosotros tenemos Entonces, si yo las enumero Van a parecer que quiero justificar Porque no tenemos los resultados que desearíamos Este, Lógicamente, estas cosas Yo tuve la suerte de poder estar en el club en otra etapa Salimos campeones por tercera vez consecutiva eh, Son momentos muy distintos del club Muy distintos pero muy
7: distinto. Bueno, ayer escuchando lo que dijo Tagle, no, eh, y Tagle eh, dando como. Eh, comprendiendo, o más bien dando dando explicación de lo que dijo Holland. O sea, Tagle es el intérprete de Holland. Tagle decía: no, lo que dijo respecto a que hay muchas dificultades es que eran las lesiones de, de, de este muchacho. Recajel
4: más quería San Pedri
7: principalmente. San, San Pedri. Y nosotros creímos, y Tagle quería que la gente es tonta cómo hacer grandes dificultades es parte del juego, las lesiones de Kajenmager, como pasa en otros clubes. Para eso no se refiere, Holland, grandes dificultades, grandes dificultades no la, no la explicitó, no la exteriorizó y la redujo a lesiones de, de esos dos jugadores, Camilo, que con todo respeto, a este nivel ya de. a este nivel de explicación. Eh, no resiste análisis
6: no no, so, no, no es eso eso es para, para bajar un poco ahí pero se el sabe perfil, que no bajar sí. el perfil para, exactamente, bajar el perfil pero no, no tú sabes que no pues sí San Pedro ha jugado prácticamente toda la temporada lo mismo que Cajien Márquez bueno, lo que Cajien pero no, no pasa por las lesiones obviamente no no por los partidos amistosos que no se hicieron, por ahí va por, por esos factores, que no llegaron los refuerzos, eso, eso más bien. Eso más
1: no, bien. que ha eliminado la sudamericana, yo también escuché la, la entrevista que fue en la radio donde trabaja en el Steam, pirim, Pin Pimpin. Entonces, él se muestra molesto, incluso, ¿eh? pero se frena, quiere decir, y se frena. En el fondo está preocupado porque el equipo no juega bien. Perdóneme, Nicolás Sará, Camilo Garcero, pero Católica tiene unos mejores planteles de fútbol chileno y el equipo no juega bien con buenos jugadores que tiene. ¿Quién está fallando? ¿El técnico los jugadores? Esa es la pregunta. Católica está para pelear el campeonato todavía. Entonces esa es la incógnita. ¿Mejorará Católica en esta segunda rueda? Esa es la gran pregunta.
4: Bueno, dentro de, los, eh, dentro de las complicaciones, ¿cierto? Que desglosó Juan Tales, como ustedes decían, claro, los jugadores lesionados era uno, las bajas que ha tenido el plantel, precisamente la de Mauricio Isla, y los bajos rendimientos, ahí ya podemos eh, comenzar a ahondar, ¿cierto? Y a inferir de quiénes son las responsabilidades en torno al bajo rendimiento tanto individual de muchos eh, jugadores, como el caso de César Pinares, donde en otras temporadas lo habíamos visto... Flotar, ¿cierto? En elenco cruzado y en esta temporada, claro, le ha costado un poquito más. También desde lo físico, porque viene arrastrando varias lesiones también desde el semestre pasado. Recordemos que tuvo que eh, intervenirse en uno de los eh, gemelos. Eh, también la molestia muscular que arrastra estas últimas semanas y también un, una pequeña molestia que tuvo en, en, en la espalda baja durante la última parte del semestre pasado. Pero claro, son contratiempos a los que todo el equipo de fútbol está, está sujeto y en este sentido, claro, eh, va a tener que ir a la Universidad Católica. Eh, mejorar sustancialmente si quiere optar al título. Ahora, otra de las cosas que dejó Juan Taylor fue el tema de los costos porque claro, uno, uno eh, infería cierto, que el tema de que no llegaran refuerzos tenía que ver principalmente con la línea operacional y los financiamientos del estadio. Algo que Juan Taylor descartó tajantemente, dijo que eran eh, fondos totalmente separados y que no tenían nada que ver uno con otro, con una contabilidad totalmente diferente. También ahora sí, dentro de las cosas que acusó sobre el eh, bajo financiamiento en este sentido de la Universidad Católica es que no han podido vender abonos y también otra de las complicaciones ha sido que han tenido que salir de Santiago durante varias oportunidades, claro, un estadio Santa Laura con un terreno de juego aceptable, claro, es uno de los problemas ya eh, subsanados por el elenco cruzado, así que... Bueno, eso por parte de la entrevista que dejó Juan Tyler, también es desglosando los dichos Darío de Holland después del partido ante Everton. Pasemos a escuchar una de Gary Gelmanger, respecto al presente de la Universidad Católica, dice el central uruguayo, necesitamos resultados.
10: Estamos todavía, a pesar de los resultados negativos que se vinieron dando los últimos, los últimos meses, eh, todavía estamos... Estamos en la lucha por los primeros puestos, pero hay muchos equipos ahí, está muy está todo muy competitivo. Entonces, como te digo por eso, eh, no quiero que sea demasiado tarde, hay que empezar a, a ganar. Que yo puedo venir acá y decir que la semana se entrena bien y que estamos enfocados, pero el, lo que el hincha y también nosotros queremos es el resultado del fin de semana. El hincha no, 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 no estaca los el resto de los seis días que entrenamos y el hincha va al estadio el día del partido y lo que quiere ver es el equipo jugar bien y rendir, entonces en eso estamos sabemos que estamos en el debe y necesitamos resultados y creo que como equipo la experiencia que tengo de haberse estado en equipos en momentos más difíciles es solo pensar en, en el domingo de este partido.
4: bien Los cruzados entonces este día domingo 16 de julio a las 20 horas visitarán el estadio Bicentenario de la Granja para medirse ante Curicó, un complicado Curicó, válido por la fecha 17 del torneo nacional ya comenzamos un poco a esclarecer lo que va a ser la posible formación, y ante no mediar nada extraño, porque César Pinares sigue entrenando al margen de sus compañeros, y ya con la inclusión de Fernando Sampedri, sería el mismo 11 claro, incluyendo al ariete argentino y eh, en su esmero saldría entonces el equipo titular Franco Di Santo. entonces los probables once, que por cierto vamos a estar corrigiendo en caso de, de mediar alguna, algún cambio el día de mañana en la estación en la edición central de estadio en Portales, Matías Dituro será el arquero, muy probablemente viviendo su último partido en la Universidad Católica, Branco Juan Puero, Guillermo Bordizo, Gary Cajelmaje en la línea de centrales, Ignacio Saavedra como único volante de contención por el sector diestro, Bayro Nieto, por el sector zurdo, Eugenio Mena, dos hombres en la creación, eh, Brian González por el sector diestro, una, otra de las dudas es si estará Clemente Monte de titularos y si finalmente Cristian Cuevas hará como, eh, la posición de creador por el sector zurdo, Alexandra Lavena en el ataque por la zona de eh, izquierda y Fernando Samperi por la zona derecha del ataque cruzado.
7: Okay, ok, Nicolás Sará, usted nos sigue, sigue formando, formando detalle el detalle respecto, de respecto de la posibilidad, posibilidad de futuro de, de, de la Católica. Por supuesto. Porque, 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 porque si se, se da, no dar, sé, por los por próximos días, incluso en la incluso semana de hoy no, no debería ni jugar. jugar.
4: Claro, eso ya es una decisión técnica y vamos a estar ampliando no, la meta. No, pues
7: manera. es que se si confirma y llega ah, a Ikea. Ah, claro, claro. Si Se llega porque obviamente no se va a arriesgar. Gracias, Nicolás Sará.
12: Vamos con Lorenzo
7: Valderrama para hablar de Magallanes en un partidazo. No, estoy... Magallanes le ganó a Santa Cruz por la Copa Chile y pasó a semifinales. De... Uy,
1: Peñita volvió a Pe dirigir, Velo, en La Peña. ¿no? En La Peña. Está en Santa Cruz. Ahí hay un lateral, lateral para la U. ¿Eh? Era ahí nomás, Peñita. Sí, <risa> por, por eso le di. Sí, me Pero me en, en una época en que no había plata en la U, pues, velo, yo me
7: acuerdo haber entrenado muchas veces con Peña. Era, era correcto. Sí, correcto.
1: no, era. Buena persona, muy caballero, pero como jugador era eh, correcto,
7: tercer nivel. Eh, y además de Lautas con Autaz. Nublense, que juegan uh -huh. por la Sudamericana, uh -huh. todo eso en el informe de Laurencio Valderrama. No sé si lo conocen. A
5: adelante, Laurencio. Sí, adelante, para mí, con Magallanes, porque también es importante lo de Nublense y para mí, no el Primero, lógicamente, con lo que pasó ayer en la tarde, Magallanes que, claro, tiene que ver con la colonia porque será rival de la Unión Española en semifinales de la zona centro-sur, claro, eh, le ganó 3-0 a Deportes Santa Cruz, un partido único se jugó entre poco más de 500 espectadores, ya lo decíamos, en el municipal de San con la eh, actuación rutilante y destacada de Joaquín El Elvati Larribe, quien había entrado en el segundo tiempo en el partido Antojín, en la victoria de 2-1, ahí no se generó ninguna chance de gol, tuvo una, una labor eh, más bien de corretear a los centrales una, una labor más de sacrificio, Pero ahora ya se lució no completamente sí
7: ¿Quién era el 9 antes de Magallanes? Felipe Flores Pero es que Flores 9-9 no es
5: pues, no, no es 9-9 pero lo, lo usaban ahí Y justamente por eso era la, la falta de, de gol de Magallanes Porque o sea, Felipe Flores no un 9, requería un acompañante Magallanes
7: No tenía un 9 alto Cadena, No tenía
5: un 9-9 Cadenas. No, pero Cadena es eh, muy discreto No era el 9 sí, No, 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 no pero, a, a, bien, bien lo marca el Camilo Nominalmente era el número 9, pero ni, con, ni lo usaba Porque era bastante discreto eh, Cadenas, solamente sí, marcó sí, gol en Copa Chile Lo
7: que voy Independiente que haya sido con Santa Cruz Un rival, un rival menor, un rival, menor, sí, menor sí, Pero la Rival no, es otra cosa Marca diferencia Es otra cosa, un tipo que cual. sabe manejarse Sabe moverse, sabe perfilarse eh, le va a venir, lamentablemente llegó tarde a Magallanes, pero le va a venir muy bien a Magallanes y va, no me cabe duda que va a hacer bastantes goles.
5: Y justamente la, la esperanza de Quita Nogalde, de Mario Sala y del mismo Larribay es que justamente que no llegó tarde, que llegó justo a tiempo, porque quedan todavía eh, 15 fechas en el Campeonato Nacional o, eh, 14 en rigor porque ya se jugó la primera, de la segunda rueda, y la Rivey, claro, tuvo en la asistencia para el golazo de Quito al Jorquero, un golazo fuera del área del, del, del formado Colo Colo, y posteriormente eh, hizo la, la pausa y, y, y lanzó el pase al vacío para que Tomás Jones anotara el segundo y posteriormente vino un centro desde la izquierda de, de justamente de Matías Vázquez para el gol del, de la Rebeca, que definió con mucha tranquilidad ante el portero eh, Gonzalo Flores. Para el 3-0 final, Magallanes, como les decía, será rival de Unión Española en las semifinales de la zona centro-sur y el ganador de esa llave que está con fecha a definir, jugará ante en la final regional de esa zona centro-sur de la Copa Chile. Así que vamos inmediatamente en uno al tiempo con las declaraciones de eh, Joaquín Elbati, y la quien conversaba con la transmisión oficial y decía lo siguiente: Estoy muy contento y la adaptación a Magallanes ha sido muy
2: fácil.
15: Bien, la verdad que muy contento. Me, me hicieron una adaptación muy fácil los chicos, principalmente, y bueno, la gente, un, un, buen, un buen encuentro con la gente de Magallanes, así que esperemos que sea el primer, el primer triunfo acá en casa de muchos, ojalá de muchos goles, eh, y que, esto, que este triunfo llame a otro. El otro día arrancamos la segunda rueda con el pie derecho y volvimos a, a, a ganar acá en casa, y ojalá que sea la tónica de, de este segundo semestre.
5: La segunda de la rival justamente se, re, se refiere a la importancia de esta victoria. Era muy importante ratificar el triunfo del otro día en e Hicimos un gran primer tiempo.
15: Sí, la verdad que era muy importante ganar, como te digo, para, para seguir con... Cambiar la dinámica que venía teniendo el equipo. Y, y era importante ratificar el, el triunfo del otro día. Eh, sabíamos que teníamos 90 minutos ante un rival que obviamente ha habido muchísimas sorpresas y la seguirá viendo porque la Copa tiene estas cosas, eh, por eso para nosotros era, era importantísimo eh, ganar, hicimos un grandísimo primer tiempo, y el segundo tiempo, lógicamente, ya con el resultado a nuestro favor, manejamos el trámite del, del, del partido, pero creo que tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, 20-25 minutos excelentes, y, y marcamos la diferencia y después la mantuvimos bien.
5: Y lo última que vamos a escuchar de, de la revista de ir con, con Julencio, es justamente, dice, se, le, se le preguntó si que tenía equipo para seguir adelante en Copa Chile, recordemos que son los actuales campeones, y eh, para salvarse del descenso y si tenemos equipo suficiente para las dos competencias, y el partido ante Julencio será una final.
15: Sí, sí, ¿por qué no? Creo que tenemos equipo suficiente como para afrontar las dos competencias eh, de gran manera, así que obviamente la prioridad hoy en día está todo puesto en el campeonato, pero como te dije antes, era importante ganar para seguir eh, con, esta, con esta racha de triunfos y ahora a pensar en la próxima final que se nos viene, que es el domingo, partido importantísimo, para, para descontar, sabemos que es duro, sabemos que, que todavía tenemos puntos por delante para, para, para escalar posiciones, pero tenemos, somos muy optimistas y tenemos mucha fe en el equipo y sabemos que, que tenemos con qué.
5: Recordemos que Magallanes sigue último con 12 puntos, está a 4 de la de, de, de salir de la zona roja, de, de hecho, como perdió Curicó, sigue a cuatro puntos de Curicó para salir de la zona roja, así que será fundamental el partido ante Ñublense domingo, 15 horas, en el estadio municipal de San Bernardo, y justamente Ñublense, el rival de Magallanes será también eh, quien estará hoy día en la Copa Sudamericana a las, eh, a las 6 de la, de, de, de la tarde, Tauda será local en Concepción, Antauda, en la tercera transmisión de detalle de en portal y relato de Anselmo Roja, y en la previa de este importante compromiso, recordemos los playoffs de los eh, de, la, de la Copa Sudamericana el ganador juega ante Liga de Quito en los octavos de final se asegura un chileno en la ronda de los octavos de final y, y, y declara lo siguiente el técnico Jaime García será un partido difícil ante Audax lo ha hecho bien en la Sudamericana y estamos casi igual en el torneo nacional
14: partido difícil donde un Audax en la Copa Sudamericana creo que lo ha hecho lo ha hecho muy bien ha levantado su juego bueno estamos casi con los mismos puntos eh, en el campeonato nacional creo que ha hecho un, una buena presentación en Sudamericana donde mañana va a ser un partido duro, difícil, cambia a todos, eh, el jugar es totalmente distinto mañana eh, por Sudamericana que después por, por el campeonato. Eh, mañana va a ser un, un partido de ida y vuelta donde nosotros también tenemos que saber eh, dosificar para el, día, para el día domingo, donde tenemos que cumplir algo que también es importante para nosotros en el campeonato nacional, pero estamos esperanzados en que también queremos tanto como ellos, queremos pasar de fase. Justamente recordó que Yulense también tiene que escapar de la parte
5: baja en el campeonato nacional porque está decimotercero con 18 puntos y está solamente 5 arriba de la zona de descenso. Por ende, también Yulense tiene que escapar de del último puesto y, y por ende tiene un, un ojo puesto en el partido ante Magallanes. Mientras que Abra está enfocado lógicamente en la Copa Sudamericana, le lleva bastante bien y, en, de, y declara lo siguiente, Luca Marco Giuseppe en la previa del partido. Dice en cuanto a lo que en Yulense enfrentamos a un rival que viene de competir en la Copa Libertadores y su técnico Jaime García conoce bien el equipo.
16: Sabemos que enfrentamos a un rival que viene de competir en libertadores, eh, con lo cual es un equipo que la temporada pasada tuvo un año tremendo, que parte de ese plantel aún sigue compitiendo, que mantiene a su entrenador en un proceso ya bastante prolongado, lo cual creo que conoce muy bien no solamente el equipo, sino la liga, y también ellos conocen a... A Audax, eh, más allá de que nos hemos enfrentado eh, justamente cuando asumo lo eh, dirigió José Calderón el Interinato fue un partido de liga eh, que seguramente eh, es diferente eh, al, al contexto de, de competición de copa de dos partidos que vamos a, a jugar, con lo cual eh, cada partido tiene su complejidad, cada rival tiene sus recursos...
5: Se refiere Luca Mar Marco Giuseppe al 5-2 que le metió Audax eh, hace un tiempo a Ñublense en Chillán, que provocó bastante crítica allá en la región del Ñublense por el campeonato nacional. Y lo último que vamos a escuchar de Luca Marco Giuseppe ante las formaciones, dice que en cuanto al, a que se va a jugar dos partidos en Concepción, en, eh, Luis Rivero dijo que Ñublense eh, tenía una ventaja porque ya venía jugando en Copa Libertadores en esa cancha. En Concepción, dice Ñublense conoce mejor el campo, pero también inciden otros factores.
16: El equipo rival seguramente eh, conoce mejor el campo porque viene de competir en, en ese campo de juego, puede llegar a ser una, una ventaja, de todas maneras no, no se puede asegurar, e y, y inciden otros factores también importantes y no es solamente el campo de juego. Después, por supuesto, eh, más allá de la condición de visita, eh, en, el, en el segundo partido, a, a todos los equipos creo que le, le gustaría poder competir en su, en su casa, en su condición, de, de local en su propio estadio. Bueno, sabemos que no es posible, bueno, tendremos que competir los, los dos partidos en, en una condición prácticamente de visitante
5: así que esas fueron parte de la declaración en la previa y la más probable formación de ambos equipos, la del Audax, el equipo que será visitante en esta ocasión y el próximo jueves será local en conceptas, curiosidades de la Comebol y el fútbol sudamericano, Tomás Omar en la puerta, Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Osvaldo Gozo y Roberto Cerecea quien estaría volviendo y como capitán en la última línea en el medio mediocampo eh, ma eh, Marcelo Díaz, que ya está recuperado de su molestia física, Fernando Juárez y Gabriel Lachen, el argentino y no iría al Tucu, su y el la Gonzalo Río, eh, Gonzalo Sosa y el Fuente Paduli y la más probable formación de la Audax. En cuanto a Ñulense, formaría con el uruguayo Nicolás Pérez, con Giovanni Camposano, Nico Salazar, Rafael Caroca y Bernardo Cerezo en la última línea, Santiago Tisburgo en el refuerzo el formado en Católica, Manuel Rivera y Lorenzo Reyes en medio campo, y en la delantera eh, Pablo Aranguiz, Andrés Vilches y aunque podría ir también el Pato Arroyo y Byron Ollarzo en la delantera en el cuadro de Ñulense. El árbitro será árbitro extranjero para este compromiso. Será Flavio Souza el brasileño el árbitro de este compromiso. Ñulense Audax, playoff de la Copa Sudamericana, 5 y media de la tarde en el Estadio de Terror y será transmisión de Portales Digital, muchachos.
7: Ok, gracias Laurence, muy amable por el informe. ¿Más muchachos, ¿para cerrar?
6: No, nada más, para no. ganar, nada
7: más. Para... Cerramos okay. la hora. ¿eh? Okay. ok, así que los dejamos invitados para mañana en otra edición de Estadio en Portales. Que tengan muy buenas tardes.
1: Chao, Vicencio.
7: Chao.